0: Una vez más estamos acá en Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería. Cada semana, voces, testimonios e historias de lo que hacen los ingenieros de la UDA, no solamente en Medellín, sino también en Antioquia y en otras partes del mundo. Soy Mauricio Galeano, coordinador de la Unidad de Comunicaciones, y cada semana estoy aquí con mi compañero Gabriel Posada Galvis, el hombre de la radio. Gabriel, bienvenido a Ingeniemos Radio. Un placer, Mauricio, saludar a
1: nombre de todos mis compañeros y de este equipo de producción. Cada semana, Lady Quintero y Carlos Betancourt nos traen unos invitados muy interesantes con los cuales generamos una maravillosa conversación a nombre de nuestro decano, Julio César Saldarriaga. Queremos darle la bienvenida a nuestros dos invitados de hoy a propósito de los humedales. Es el mes de los humedales, celebrándolo a partir del de 2 de febrero es una celebración muy importante, ya vamos a ver por qué es tan importante en el resto del mundo la celebración de los humedales, a pesar de que en Colombia muchas veces las grandes constructoras lo que quieren es echarle cemento y desplazarlo, eh, desplazar estos bancos de agua para construir, pero algunos se han logrado salvar, por esa razón hoy estoy saludando desde el lado occidental del humedal de Envigado, es decir el patio de la casa de mi hija Violeta Posada.
0: Ah, qué esa. Te cuento, Gabriel, que hace más o menos ocho años tuve la oportunidad de entrevistar al profesor Juan José Ney. Y en esa época él me ayudó a entender un poco qué es un humedal y cuál es su importancia. Por ello, pues en esta edición de Ingeniero Radio nos traemos a dos eh, profesores, ilustres profesores de la Facultad de Ingeniería, que nos eh, darán a entender un poco más qué son esos humedales y por qué son tan importantes en la vida cotidiana en algunas regiones de nuestro territorio colombiano. Hoy tenemos entonces a Yarin Tatiana Puerta, ya es magíster en Ecosistemas Acuáticos Continentales de la Universidad Federal de Río Grande, en Brasil, profesora de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería en la seccional Urabá y es también integrante del grupo de investigación EOLIMNA. Profe Yarin Tatiana, muy buenas tardes y bienvenida a Ingeniemos Radio.
2: Hola Mauricio, Gabriel, profesor Juan Pablo, eh, muchas gracias por la invitación.
0: Y también tenemos al profesor Juan Pablo Serna López, él es doctor en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Antioquia, también es profesor de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería, y también está desarrollando su labor docente en la seccional Urabá, integrante también del grupo de investigación Geolimna. Profe Juan Pablo, bienvenido a estos micrófonos.
3: Muchas gracias, Mauricio. Saludos a, a quienes nos acompañan y compartimos este espacio tan importante. Saludo también a los oyentes y bueno, qué invitación tan grata poder compartir con ustedes estas experiencias y sobre todo este tema tan trascendental como es el, los humedales. Oiga,
0: a los dos los conocí pequeñitos desde el pregrado.
1: A los tres, perdón, a los tres.
0: No, no, deje así, usted tampoco, se mete de nada colada. Pero a ambos los conocí desde el pregrado y eh, han desarrollado una carrera interesante acá en la Facultad de Ingeniería, hoy ambos investigadores. Profes, pues no es la primera eh... vez
1: que escucho esta conversación, que escucho <risa> este comentario de profesores y personas que han hecho una bella carrera dentro de la facultad, Mauro. Entonces, de verdad que enhorabuena por ellos dos y sobre todo por vos, que has visto cómo se ha formado gente real que le aporta a la ingeniería desde la facultad.
0: Sí, ya están muy maduritos, pues ellos, yo no. Bueno, <risa> le cuento hermano que hay un medal que es representativo acá en Colombia, que el Grupo Geolimna ha trabajado al igual que otros grupos es la ciénaga de Ayapel. Pero para entrar en materia, yo quiero preguntarle a la profe Yarín Tatiana, o más bien que le explique a nuestros oyentes qué es un humedal.
2: Mauricio, muchas gracias. Eh, bueno, yo quiero empezar haciendo pues también énfasis en que hace ocho años que entrevistaste al profe Ney, fue la primera vez que nos reunimos eh, como en la facultad de una forma eh, digamos, conmemorativa a celebrar pues, en torno a estos ecosistemas llamados humedales. Entonces, un humedal eh, es un espacio, un territorio en cualquier parte del planeta que tiene unos suelos particulares y esos suelos permiten la negación o la inundación del territorio. Entonces, vamos a ver eh, un espejo de agua, vamos a ver agua, eh, que va a empezar a tener una dinámica particular y a sostener una cadena de vida. Eh, entonces, eh, allí, mmm, digamos que definir un humedal desde el punto de vista científico ha sido muy complejo eh, y, y actualmente los científicos todavía no nos ponemos de acuerdo en definir exactamente qué es un humedal. Pero llega entonces una, una convención a nivel internacional que propende por la conservación de estos ecosistemas y nos da una definición marco que nos ha permitido pues trabajar en torno a ella y nos dice es una porción de espacio, de territorio que se encharca, ¿cierto? Que la conocemos de manera común, como un pantano, como un charco, eh, bueno, ahí le, tienen diversas denominaciones pues a lo largo y ancho del territorio, tanto colombiano como, como en el
1: mundo. Gracias, profe. Me encontré en la página del Jardín Botánico de Bogotá que hace un recuento de los humedales en Colombia. Y el titular que tiene es maravilloso. Dice, Colombia es un país megadiverso con amplia riqueza de fuentes hídricas. Cuenta con 60% de los páramos del mundo y cerca de 31,702 humedales. Estos últimos son ecosistemas estratégicos como fuente de agua dulce de importancia para la regulación de los ciclos hídricos y conservación de la biodiversidad. Pues dándole la bienvenida al profesor Juan Pablo Serna, quisiera preguntarle, en Colombia, esta diversidad también nos tiene a nivel de pisos térmicos, de departamentos, de lugares, pero ¿cuál es la razón por la que hay que conservar e intentar cuidar tanto los humedales? Así es, Gabriel,
3: pues a ver, ya, ya con, con la profeta Tiana, hacíamos alusión al concepto que podíamos entender como humedal, como ese sistema natural, encharcado, o sea, donde haya una presencia de un cuerpo de agua, ahí pues casi que, que podremos tener un sistema como estos. Eh, humedales encontramos muy diversos, ¿cierto? Eh, algunos de los beneficios pues, importantes de ellos no solo es la presencia de, de organismos, tanto en la parte acuática como asociados a ellos, algunos dependen del agua para subsistir. Entonces, en ese sentido, pues sirven para proveer alimentos, ¿cierto?, a muchas de las especies que están ahí. Controlar inundaciones. Ahora que, pues, estamos con una época de bastante lluvia en algunas zonas de nuestro país, pues, el agua necesita acumularse en alguna parte. Claro, viene el hombre y el desarrollo de las urbes y las actividades de antrópicas, invadimos estos espacios. Entonces, ¿qué se va a inundar? Básicamente no estamos dejando espacios para, para estos elementos. Entonces creo que ese es un punto bien importante. Y algo que es interesante y es también sumideros de carbono. Este es un, digamos, un tema que se ha venido estudiando, que se ha venido avanzando, pero esas y, y otras pues son como las, las ventajas de, de tener. Finalmente, también los servicios ecosistemas que presentan estos sistemas. Algunos, como lo menciona ahorita Mauricio, la Siena Gallapel, que es uno de los cuerpos de agua que la universidad durante varios años ha venido estudiando, trabajando, pues provee también de actividades humanas, la pesca, ¿cierto? Algunos eh, elementos que nos pueden servir para entender los beneficios
0: y los bondades de estos ecosistemas acuáticos. Revisando por acá, pues, eh, digo, no he escrito cositas, pero en esa época, como decía la propia Yalintotiana, pues, conversamos sobre el tema de el Día Mundial de los Humedales, creo que usted me va a corregir o no. Eh, en esa conversación se destacó que en Colombia existen seis sitios Ramsar, o sea, pues, que son eh, importantes para nuestro país, que son la Ciénaga Grande de Santa Marta, el Delta del Río Baudó, el Sistema de la de Chigasa, la Laguna de la Cocha, la Laguna del Otún y la Estrella fluvial de Iniria. ¿Por qué no le cuenta a los oyentes eh, qué es eso del Ramsar o pues, cómo se define eso a nivel mundial? Y eh, si hay nuevos sitios o nuevas, eh, nuevos humedales acá en Colombia que han sido de pronto caracterizados por, este, por esta organización internacional.
2: Yo, yo retomo eh, un poco lo que hablaba Gabriel, de que cierto, hay un informe, ya lo está leyendo en el Jardín Botánico, y hay un estudio pues, reciente, del Fondo de Adaptación y el Humboldt, que nos denominan como un país anfibio. ¿Eso qué quiere decir? Que somos un país pues, con mucha agua, todos lo sabemos, pero en materia como tal de cuantificación de nuestros humedales, somos un país con más, más de 30 millones de hectáreas eh, referentes a humedales. Un humedal entonces no necesariamente tiene que estar todo el tiempo con agua de forma permanente, sino que también puede ser temporal. Entonces allí se incluyen los humedales que son de manera temporal. Eh, Colombia entonces se, a, se adscribe a la convención de Ramsar como se adscribe pues, a, a otras convenciones por allá en, los, en el 97 y en el 98 designa su primer sitio Ramsar que es Ciénaga Grande de Santa Marta y así como Mauricio lo mencionó, entonces por allá hace ocho años teníamos eh, eh, seis sitios Ramsar, más o menos en el 2014 se designó la estrella fluvial de la Inírida, ¿sí? Y, y a partir de ahí se han designado otros seis sitios Ramsar. Realmente, si uno va a comparar eh, la cantidad de humedales que tenemos en el país con los que tenemos eh, bajo la figura de conservación de sitios Ramsar, es poco, ¿cierto? Pero se ha avanzado mucho porque son unos esfuerzos muy grandes para poder elevar a la categoría de sitio Ramsar una humedad. Entonces, hemos avanzado con seis sitios Ramsar, entre ellos la Ciénaga de Ayapel. Eh, hoy en día es un sitio Ramsar y la Universidad de Antioquia, en eh, cabeza pues, de, eh, de la Facultad de Ingeniería y el Grupo Geolibna, trabajamos fuertemente para, para poder obtener esta categoría de conservación.
1: Hablemos entonces de los sitios Ramsar. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Eh, profe, nos gustaría, Juan Pablo Serna, que nos explique un poco sobre esa convención sobre los humedales. Eh, que es un tratado intergubernamental que tiene ya 50 años, que se firmó por primera vez, y cómo esto nos viene a afectar a nosotros, bueno, no tanto afectar, porque realmente nos da mucho optimismo sobre estos lugares que casi son santuarios.
3: Claro que sí, Gabriel, pues a ver, Ramsar, que, que aunque la palabra pues pareciera un poco curiosa de dónde sale, precisamente es una ciudad iraní. Ahí se hace, digamos, el, el tratado. Inicialmente, pues la convención eh, implica o tenía eh, su quehacer en el estudio de los humedales de importancia internacional, el especialmente para hábitats de aves acuáticas. O sea, inician con ese, con ese lema y ya se extrapola pues, a otros, a otros estudios y a otros eh, análisis más, más complejos de, de la biodiversidad, ¿cierto?, de estos ecosistemas. Si bien es cierto, pues Colombia, eh, lo que hace Colombia es básicamente como gobierno, cierto, es el Ministerio del Medio Ambiente quien postula uno de esos ecosistemas ante la convención. Es una ficha muy completa de, de varios elementos que tiene que cumplir. Eh, de hecho, la profesora Yarín puede completar un poco porque ella en su trabajo de pregrado realizó la ficha Ramsar para postular la ciénaga de Ayapel. Entonces es muy interesante porque la Universidad de Antioquia lo que hace es que actúa como apoyo logístico, académico para levantar la información, pero finalmente es el gobierno nacional quien decide postular este, este sitio Ramsar. Y luego de varios estudios y conversaciones, pues ya se define un área límite que es el de ambientalmente protegido. Quiero contarles, pues eh, Mauricio, Gabriel, que eh, eh, el hecho de que un sistema, un humedal sea de carácter protegido o bajo una figura de conservación no implica que no se puedan realizar actividades. A veces tenemos el concepto de el humedal está ahí, no lo toquemos, no lo usemos, pero hay unas relaciones como lo mencionaba ahorita de pesca, de eh, cultivos, de agricultura que se desarrolla alrededor de estos sistemas pero debe ah, no. ser de manera
1: sostenible. Sí. No, claro, y es que los humedales son los que nos han dado la mejor enseñanza en estos tiempos modernos. Hablemos nada menos del avistamiento de aves, por ejemplo, que en este momento se ha convertido en uno de los eventos más interesantes al visitar humedales como el de Ayapel, por ejemplo, que lo estabas mencionando hace unos, unos instantes. Eh, los tours internos, eh, los tours de agua, eh, y la fotografía de naturaleza. ¿Qué tanto se ha eh, implementado esto en estos lugares como una oferta para que la gente, al contrario, se empodere más del humedal? Pues Gabriel, el tema paisajístico, de hecho, es uno de los elementos que cobra más
3: importancia. Yo no sé si te ha pasado ahorita que decías que estabas cerca a, a, a un cuerpo de algún humedal ahí en Envigado, pues eso da, un, eso da mucha tranquilidad, eso tiene la capacidad uno de, de, de cambiar. Si está malhumorado, indudablemente, pues, eh, es un momento bien especial. Y, digamos, de la cena de Ayapel, pues, ahí hay, hay, hay varias iniciativas de, de conservación. Eh, digamos, la universidad siempre ha trabajado de la mano de una ONG, que es Corpa Yapel. Ellos hacen muchas campañas, no solo de divulgación ambiental, de socialización, sino también actividades de hecho, la semana pasada, pues que tuvimos la oportunidad de, de conmemorar en la, en la Universidad de Antioquia, Fede de pues el evento, pudimos realizar un concurso de fotografía y realmente se involucra a las comunidades a, a distinguir, a reconocer, a observar, a acercarse a estos sistemas. Creo que eso es fundamental.
0: Bueno, de acuerdo con la explicación que en su momento nos daba el profesor Juan José Ney, es del Instituto Conicet de Argentina, eh, él explicaba que los humedales son las áreas en las cuales el agua permanece saturando o cubriendo el suelo durante un periodo del año o durante varios años. Y ese fenómeno incluía las áreas del litoral marítimo a seis metros de profundidad, como por ejemplo lagos, ríos, arroyos y turberas. Es decir, todos aquellos sistemas naturales que son fuertemente organizados por la permanencia temporaria del agua en el suelo o sobre el suelo. De acuerdo con esa explicación, profesores, eh, hablemos, por ejemplo, del territorio antioqueño para, para nuestras comunidades más inmediatas. Acá en Antioquia, digamos, ¿cuáles son esos humedales destacados y que también las comunidades, digamos, eh, se benefician de ellos y por ende, pues, los protegen o los cuidan?
2: Bueno, yo puedo eh, comenzar, pues, mencionando la región donde estamos, que es la región de Urabá. Eh, que es una región ribereña, es una región bañada por diversidad o cantidad de cuerpos eh, de agua eh, corriente y es eh, también una región pues, rica en, en manglares, que también son considerados humedales. En, en, esta, en esta región pues entonces tenemos la influencia del Golfo eh, y nos permite la configuración entonces de una red entramada de humedales bastante complejos, porque entonces aquí ya no solamente entra actuar, eh, digamos, en el agua como un factor importante, sino también la salinidad en ese mantenimiento pues, de, la, de la vida. Y, y en eso, en conjunto, por ejemplo, la dinámica uh, de territorios como el Urabá Antioqueño están asociados al agua, tanto la, la recreación como la pesca, el sostenimiento el tema de la navegación, ¿cierto? Todo esto va asociado pues a, 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 a los humedales pues, y, a, y al agua. Mm, eh, algo muy importante es que, digamos, eventos como el que eh, nos llama la convención a celebrar, ¿cierto? como el evento de los humedales, permite que las personas tomen cada vez más conciencia eh, de lo que tenemos ¿cierto? que personas eh, que vivimos en el territorio ya sea en Urabá eh, por ejemplo Oriente también es una una región con vocación eh, de humedales y que lastimosamente eh, como lo mencionaba Gabriela el inicio se ha venido perdiendo eh, por la construcción pues extensiva y masiva que se está haciendo una región pues ejemplificada pues de, de, de que perder humedales a cuenta de la construcción es el oriente antioqueño. Entonces eh, eventos como como el que realizamos año tras año para, para llamar la atención de las personas, para que se acerquen a los humedales, para que los conozcan y entiendan que es más allá que simplemente un pantano, un charco, porque lastimosamente han tenido mala reputación a lo largo del tiempo. Los vemos como como un criadero de mosquitos, ¿cierto? No entendemos que va más allá de eh, de pronto de un charco que a veces no apreciamos es entender todos sus servicios ecosistémicos que nos presta tanto intrínsecos como extrínsecos y que, y que las personas pues disfrutamos. ¿sí?
1: Qué bueno escucharla hablar, profe. Y mientras que ustedes hablan de, de estos lugares, pues yo estoy aquí fascinado navegando eh, no en las aguas de los humedales sino en las páginas web y veo que el gobierno colombiano en los últimos años en especial el Ministerio de Turismo, creo que articulado también con otro ministerio que debe ser el de Medio Ambiente, pues han promovido como sitios específicos estos lugares de los que hablamos. Y llegué a uno que me parece maravilloso. Yo quiero saber si alguno de ustedes dos lo conoce y es el Delta del río Baudó que se caracteriza por presentar diferentes tipos de humedales, ya hablamos de un humedal de humedales, y entre los que sobresalen los bosques anegados, ríos permanentes, manglares, playas de arena, aguas marinas, etcétera. Yo quisiera saber, profe Juan Pablo, ¿conoce usted este? ¿Conoce más? Eh, háganos dar envidia, por favor. Para empezar, el lugar donde está usted ubicado en este momento. Pues Gabriel, eh, no conozco
3: el, el humedal, de todas maneras... Esa, esa es como parte de, de, de la iniciativa y el hecho de, de conmemorar estas celebraciones para que nos acerquemos. No conozco específicamente el, el que mencionas, pero sí puedo eh, hablarte, digamos, de, de la Ciénaga de Ayapé. ¿sí? Y tú hablabas y mencionabas un tema sobre todo de, de turismo. Yo creo que eh, si uno tiene la oportunidad o yo que desde el... Hace varios años he podido tener la oportunidad de, de recorrer y visitar la Ciénaga. Lo primero que uno encuentra es básicamente ciertas zonas donde el desarrollo de, 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 de cabañas y estos lugares para, para apreciar esta biodiversidad tan, tan grande. Algunos investigadores pues, que iniciaron estas visitas nos decían que antes eran incontables las, las, las especies de aves que uno podría eh, avistar ¿cierto? en estas zonas que año tras año pues, se ha ido deteriorando. Yo creo que, eh, así como el, el ejemplo que tú das de, del río Baudot, de todas esas conexiones, de todos los humedales que encontramos en, en nuestro país, creo que lo primero es, es visitarlos, es visitarlos. Yo creo que esa es el, el, la primera iniciativa que debe surgir, acercarnos un poco, entender qué hace. Mira que no solo estamos hablando del cuerpo de agua, sino todas esas conexiones, todas esas dinámicas que pueden sufrir eh, esas zonas de inundación y pienso que hay un reto importante yo creo que quedo con la tarea Gabriel de, de acercarme al que tú mencionas pero sin duda alguna hay muchos más espejos de agua maravillosos
1: es el del río Baudó Mauro para que anote ahí usted también ahí que, que le está gustando a, a hacer paseos con la familia por ahí esos lugares, de pronto la profesora Yarin Tatiana ¿lo conoce?
2: Eh, no, tampoco, desafortunadamente no conozco el delta del río San Juan y el Río Baudó, uno de los primeros super Ramsar del país también, después de Ciénaga Grande, y a pesar de que no lo conozco, me atrevería mm, a decir que hay algo, ¿cierto?, como del paisaje que tenemos acá en el Urabá, que hace parte pues también de, de todo el atrato, el, el Golfo, pues aquí se el atrato, tenemos una red pues muy grande de, de ríos, que se puede familiarizar un poco, ¿cierto? Entonces, aquí uno se mueve un poquito y ya tienes una familia de, de eh, eh, tienes una familia de monos arañas, de, tienes una familia, creo que Juan Pablo y yo eh, tuvimos la oportunidad de ir a una reserva eh, de bosque inundable, de, de, de eh, eh, ribereña, que se llama Suriquí, acá en la región de Urabá, y, y era impresionante, o sea, uno se acaba pues quieto un momentico y son 12 kilómetros río adentro y era impresionante la cantidad de biodiversidad que podíamos apreciar sonidos eh, eh, tanto digamos lo que hablaba el profe al inicio no, no necesariamente son especies que viven en el agua pero están en torno a ella y necesitan el humedal para sobrevivir ahí consiguen su alimento eh, y ahí desarrollan pues su ciclo de vida.
0: Es que por acá estaba mirando unas imágenes de Delta del río Bauduos, o del río Bauduos, como tal en el Chocó, y es una expedición que puede ser muy interesante. Eso sí, no es para cualquiera que diga, no, eso Uf. es un paseo, no. Un paseo es un recorrido que debe ser complejo, pero a la vez yo creo que se convierte como una golosina para los investigadores a la hora de descubrir esa biodiversidad. Profesores. Si era para
1: investigadores, Mauro, para uno como turista, con una cámara. En fin, yo creo que estamos en una etapa de la humanidad en donde la mera curiosidad lo lleva a uno a lugares impresionantes y lo más absurdo de todo es que la mayoría están aquí en Colombia. Y de ese en especial, de las zonas pantanosas que dejan a su paso las aguas del río Baudó, en el sur del Chocó, pues hay que dejar la inquietud para que en algún momento, por lo menos valga la pena, esculcar la página web. Mauricio y Gabriel, y yo
3: pienso que, que de todas maneras
1: quienes nos están escuchando y,
3: y se contagian con, el, con, con esto de conocer un poco más las humedales, debe ser un punto de partida de nuestros planes vacacionales. O sea, qué bueno, de pronto romper ya con el tradicionalismo, vamos a ir de pronto que a San Andrés, que vamos a ir a otro país, vamos a visitar un humedal en, en Colombia, ¿cierto? Y poder encontrar ese espacio de turismo ecológico, de turismo sostenible, muchos de estos ambientes eh, nos ofrecen esa, esa posibilidad, entonces si creo que motivamos a los que nos están escuchando, tenemos la tarea ganada.
1: De acuerdo, Ayapel tiene, Ayapel tiene su sistema, es que todos los, los humedales que hemos mencionado hasta el momento tienen su sistema de turismo menos lugares donde yo estoy ubicado, que por fortuna se salvó, pero sí le hace falta como a muchos humedales de Colombia un componente educativo, de curiosidad, diría yo, pero también un poco de aprovechamiento, por lo menos esto de avistamiento de aves por el estilo y cosas así.
0: Claro, pero acerca de lo que de referencias, el tema educativo, pues hay ONGs, como por ejemplo la Comisión Juan Pablo Cerna Corpo Ayapel, que eh, donde tienen su sitio de influencia, están también trabajando con las comunidades. Para proteger y preservar, pues, lógicamente, toda la biodiversidad y estos sitios que son, pues, para la, para la, la supervivencia y, lógicamente, eh, que benefician el día a día de quienes los habitan. Eh, profesores, ¿cuál sería esa recomendación o qué se está haciendo desde la academia para que las comunidades entiendan la importancia de los humedales, eh, no sé, en su vida cotidiana, en el el Pancoger Diario, y qué campañas se realizan, por ejemplo, desde el grupo eh, Geolimna y otros grupos de investigación que están trabajando en esta materia.
3: Pues Mauricio, mira, yo creo que eh, una de las fortunas de, de poder estar en la universidad, tú bien lo decías, que nos has visto crecer académicamente, ¿cierto? Llegamos como estudiantes, luego posteriormente nuestras maestrías, el doctorado, la posibilidad de ser profesor y ahorita en la zona de Urabá, pues nos acerca a la comunidad. Yo creo que la comunidad universitaria está pensando mucho en las regiones. El hecho que estemos, la profesora Yarín y yo acá en esta zona, habla de ese acercamiento. Y realmente el acercarse a la comunidad es aprender de la comunidad. Finalmente nosotros adquirimos un conocimiento técnico, Intentamos buscar una definición de humedal, pero son las comunidades las que nos hablan de sus, de sus cuerpos de agua, de, de lo que ellos viven, de, de las relaciones tan complejas. Entender, digamos, el ejemplo que todas, eh, la relación por lo menos de los habitantes de Ayapel, va más allá solo de, de las actividades humanas, es, es su vida, es, se inundan por naturaleza y disfrutan el estar inundados. Para los que vivimos cerca de las urbes, la inundación es un problema, es, es, es una preocupación para quienes trabajan en, o viven en comunidades, Perdón, es parte de su sistema natural. Entonces, eh, creo que es fundamental el, el, el que nos acerquemos y, y veamos esa dimensión un poco más amplia de, de estos sistemas, creo yo.
2: Así como lo mencionaban desde hace 50 años que se creó la convención, es muy diferente lo que se piensa de los humedales ¿cierto? por allá en los 70, a lo que pensamos hoy en día, porque hemos aprendido mucho desde el punto de vista científico y pues seguimos aprendiendo, los humedales son un escenario, eh, un laboratorio científico vivo, ¿sí? del cual aprendemos día a día. Ahora el reto está es en eh, hacer que las personas, no importa nuestro nivel educativo, nuestros intereses, nuestra profesión, eh, sepamos lo importantes que son los humedales y todos los beneficios que nos aportan independientemente que, que estemos en la ciudad o que estemos en las regiones. Eh, y eso pues eh, es una misión que, que, digamos, nos hemos tomado desde el Grupo Geolitma eh, y año tras año, por ejemplo, celebrar el Día Mundial de los Humedales, que es un llamado que hace eh, la Convención de Ramsar, algo muy simbólico porque en realidad los humedales... Podemos celebrar siempre todos los días, pero es algo muy simbólico para hacer ese llamado fuerte donde todos a nivel mundial nos unimos y decimos eh, aquí están estos ecosistemas y que son tan importantes para todos y debemos tomar conciencia de ello eh, para poderlos cuidar. No necesariamente ser restrictivos, no aprovechar todo lo que nos oferta, porque nos oferta alimento, nos oferta recreación, nos oferta lo que hablábamos ahorita, tranquilidad, felicidad, pero eh, no, es, no es como dejarlos ahí protegidos, cierto, no, ni siquiera mirarlos o visitarlos es disfrutar de ellos, pero hacerlo con responsabilidad. Y es ahora, yo creo que todos, desde la parte científica, le estamos apuntando mucho a ese tema eh, de educación ambiental, desde los colegios. Eh, aquí, por ejemplo, en la región estamos tratando de hacer mucho vínculo con los colegios para llevarles cátedras ambientales a, a los chicos, desde que estén muy pequeños, pues hasta el grado 11, porque un chico que se educa... Entendiendo la importancia que es un humedal, seguramente va a ser un adulto responsable en torno a estos ecosistemas.
1: El 2 de febrero de cada año se conmemora el Día Mundial de los Humedales, unos lugares mágicos que sostienen unos ecosistemas de vida y que está celebrando hoy la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia a través de su podcast y su programa de radio con Yari Tatiana Puerta y Juan Pablo Serna, dos personas que nos pueden orientar un poco mejor sobre la mentalidad y sobre el conocimiento de los humedales. Hay una profesora cerca del lugar donde vivo en Envigado que le lleva alimento todos los días a las guacharacas del humedal y me parece que hay que mencionarla y darle el crédito. Ya, ¿no?
2: Qué pena, que, que beche eso es lo de la profesora, ¿y que les sí, lleva? Sí,
1: no, no, a las 7 de la mañana les está llevando eh, arroz, con perico, ¿no?
3: frutas,
1: <risa> <risa> maíz, en no, fin, esas beche. guacharacas ahí están encantadas todo el tiempo, y hay otro sistema de, de, de aves, pues, que se alimentan ahí, y, y bueno, todo el mundo en el barrio tiene que ver con esta profesora madrugando. Profe Juan Pablo, sin embargo, ¿Qué es un plan de manejo ambiental y por qué es tan necesario contar con esto cuando existe un humedal? Bueno, el plan de manejo ambiental
3: surge principalmente para tomar medidas. Inicialmente, pues digamos que se busca tener una línea base simplemente con el, la premisa de que si no lo conocemos, si no sabemos qué hay ahí, pues qué vamos a cuidar, qué vamos a preservar, qué vamos a restaurar. Entonces los planes de manejo ambiental pues en, asociados a estos cuerpos de agua lo que buscan es estrategias que permitan dar un uso sostenible a los diferentes componentes que tiene el ecosistema desde el punto de vista físico, desde el punto de vista eh, hidrobiológico, biológico y desde el punto de vista también de las comunidades que integran. Entonces... Creo que esa ruta de, de, que establece el plan de manejo les da posibilidad también a las autoridades eh, como las corporaciones, que son las que finalmente eh, toman decisiones en, en nuestras jurisdicciones territoriales y les dice, bueno, por aquí tiene que ir, este es el camino, si no, pues nos desorganizamos y haríamos todo a las carreras. Pero digamos que eh, hablando... Eh, un poco más claro es, es esa hoja de ruta que le permite eh,
0: ese uso sostenible del recurso. Profesora Yadil Tatiana, ustedes constantemente están trabajando con las comunidades y pues se acercan a ellas, llevan de alguna forma la academia y la ciencia pues para que ellos entiendan qué es lo que se hace desde estas instituciones por preservar la vida, qué es lo que se hace en estos humedales. Eh, en su recorrido, ¿cuáles son esos malos hábitos de las comunidades que muchas veces influyen pues, para eh, a veces destruir o digamos afectar eh, eh, la vida en estos humedales? ¿Y qué se hace desde los grupos de investigación para ellos?
2: Bueno, yo quisiera empezar resaltando que las comunidades, eh, eso lo entendimos pues mucho tiempo después de, de estar trabajando con ellas, pero las comunidades son, son muy sabias del territorio. Ellas lo conocen muy bien. Son, eh, son, nosotros hemos aprendido mucho de su conocimiento empírico, y ¿sí? todo el tiempo están allí en el humedal, entonces saben cuando se seca, eh, así que son eh, una estación de monitoreo permanente, pero sobre todo los, los más, eh, las personas más adultas de ellos hemos obtenido información valiosísima. Sin embargo, entonces cuando uno empieza a, a implementar estrategias como estilo encuestas para saber eh, un poco más de sus tradiciones y costumbres, se da cuenta que eh, eh, son dañinas, algunas de estas tradiciones terminan siendo dañinas para el humedal creencias. Una en particular, por ejemplo, a la comunidad de Yapel yo les preguntaba que por qué cazaban manatí. Eh, y ellas, el manatí es una, una especie eh, que está en peligro, pues, de extinción, y, y ellos nos decían, ah, porque sabía siete carnes, esa era la respuesta, entonces, yo inclusive, pues, quedé un poco confundida con la respuesta, porque no sé cuáles son las siete carnes, era ahí contando, y yo, bueno, cocho cerdo, no me daba, eh, pero pero digamos que eso es más una creencia popular, ¿cierto? Entonces yo caso al manatí porque sabes que te carne, y, y bueno, me gusta mucho, ¿cierto? Tiene un sabor muy bueno. Eh, ¿Por qué casas la tortuga? Esa es otra, por ejemplo, otra especie que se ha visto muy afectada, sobre todo en tiempos, en época de Semana Santa, en Antioquia, por ejemplo, nos gusta o comemos el pescado por tradición, y en, en, en Ayapel, en Córdoba, tortuga, la icotea. Ah, porque pues ellos comen peces todo el año, ¿cierto? Entonces, semanas o sea, pasan la tortuga, ¿sí? Es como su, su costumbre para, para, esta, para esta época. Mm, nuestras costumbres son dañinas para este tipo de ecosistemas. Las costumbres son difíciles de cambiar. Por eso creo que el esfuerzo hay que implementarlo en las nuevas generaciones. ¿cierto? y implementarlo de una manera continua, de una manera insistente, establecer cátedras ambientales en, los, en las escuelas. Eh, en ese sentido, ya desde el grupo estamos pensando cómo anuar esfuerzos con algunas escuelas de Nayapel para que se implementen cátedras asociadas al humedal. Eh, y, por ejemplo, acá en Canuraba lo mismo, ¿cierto? Eh, estamos pensando como algunos colegios muy receptivos con muchas ganas pues como de de, de implementar este tipo de estrategias y, y, y es que cada digamos cada región tiene unas potencialidades y unos ecosistemas muy particulares que deberían los deberíamos reconocer y tener más sentido de pertenencia pues por por estos ecosistemas nos falta un poco de de, de valor, ¿cierto? Ver ese valor, no valoramos lo que tenemos. Solo lo, lo vemos, solo lo valoramos, pues cuando ya está degradado, ya lo tenemos perdido.
3: Mauricio, y, y yo quisiera complementar algo ahí que, que me pareció bien significativo y fue una experiencia que, que el año pasado pude vivir ahí, precisamente eh, en las, eh, muy cerca a la siena de Ayapel, pues, resulta que el, el tema de las botellas de plástico, es un tema no solo de, de, de las ciudades, ¿cierto? La, la región o la comunidad de Ayapel, pues hay una, un uso eh, extenso de, de plástico, de botellas y resulta que Corp Ayapel inició una, una campaña y es, es como una tienda ecológica, o sea, reciben la botella y te damos una prenda, un juguete, algo como una especie de trueque pero sano, ¿cierto? Y Resulta que eso comenzó con una iniciativa, pues les cuento que, como dice por ahí, se agrandó el, el, el negocio y, y ya ellos tienen una compactadora de material, ya tienen, están ampliando y tecnificando un poco ese, eh, la recepción de estos plásticos y a su vez la gente puede llevarse una prenda de vestir, han buscado financiación, apoyo para poder eh, entregar estos, estos mercados. Entonces, me parece que, que es una iniciativa eh, muy interesante de, de reciclaje, de poder y, sobre todo, que la gente puede beneficiarse pues, de, de esa acción. Entonces, replicar eso sería muy significativo, por lo menos en otros, en
0: otros sistemas. Y es que algo pregunta preocupante, profe. Y sí, como lo decía Gabriel, sí, no puede, digamos, mirar ciertos sitios con ese interés turístico, pero que sea un turismo responsable. Lo claro. digo porque hace más o menos 15 días estuve en un sitio que le recomiendo a uno cuando va a coñas que es la caimanera, nunca había ingresado, me pareció muy bonito, eh, porque iba con mi hija también, pero pues le da uno como tristeza cuando ve, al salir por esos manglares creo que son, y, y ve eh, etiquetas o eh, empaques de, de alimentos y de, y de pasabocas, y la gente los va gustando como así un plástico ¿verdad? flotante ahí sí, y tapas de gaseosa y tapas de juguitos y todo eso entonces también la irresponsabilidad del turista que llega un ratico se va, pero deja ahí su huella eh, y lo cual digamos también afecta al ecosistema entonces ahí yo creo que es eh, el trabajo que también vienen haciendo las comunidades y entonces, la gente venga, si llega acá pues también cuide nuestro entorno porque es que finalmente nos quedamos con el problema de nosotros.
1: bueno, uno Empieza a recorrer esta cantidad de, de humedales famosos y sitios de pronto no tan famosos en ocasiones, pero llega a la conclusión de que Medellín también está rodeada de agua. ¿Cuáles son los lugares cercanos de la ciudad, profe Yarintatiana, que deberíamos tener en cuenta, por lo menos para ir a echarle un vistazo y, y entender ese tipo de ecosistema?
2: Bueno, eh, sí, es verdad, Medellín está rodeado de agua, tenemos una deuda con Medellín en términos de cuantificar también los humedales urbanos, ya Bogotá hizo su tarea muy juicioso, de hecho, los los últimos, el último sitio Ramsar que designó el país fueron los humedales urbanos de Bogotá.
1: Claro, un se salvaron. Sí,
2: que fue un ejercicio muy interesante y pues se salvaron, es verdad. Sí, total se luchó mucho, lucharon mucho en Bogotá para, para lograr esa designación. En Medellín tenemos esa deuda, ¿cierto? Con, con los humedales, bueno, en Medellín, en el Valle de Aburrá, eh, ¿cierto? Ahí tenemos, yo no recuerdo el nombre del humedal al lado que está, en Envigado, sé que hay uno muy famoso, es el Trianón. No la de desde aquí? <risas> es el Trianón. Mis estudiantes siempre me presentan proyectos, los que viven en Envigado, del Trianón. Eh, y algo que resalto de la comunidad de Envigado es que sí se apropia mucho de sus ecosistemas, por lo menos tanto estudiantes como eh, amigos y que he tenido pues, de, de, de Envigado han sido muy juiciosos, ¿cierto? Claro, ¿no? y, y celebran
1: la fecha y, y, y se involucra todo el mundo, de hecho hay un artista eh, que se ha movilizado por todo el municipio pintando los animales del humedal, hay una corporación también encargada de cuidarlo. Su alcalde Braulio también está, Braulio Espinosa también está bastante involucrado. En fin, yo siento que sí, que el humedal de Envigado sí tiene eso, pero todavía falta más apropiación.
2: Sí, pero digamos que esa iniciativa yo la celebro muchísimo porque eh, de ahí de ahí parte, cierto, la apropiación que tienen los Envigadeños, por ejemplo, por el Trianón es un ejemplo a seguir en el resto de humedales que tenemos pues en la ciudad desde donde nace el río Medellín en el alto de San Miguel eh, hasta pues eh, ya donde se convierte eh, en se convierte pues en el río Porce cierto se ya se convierte sí en el río Porce entonces tenemos tenemos la verdad tenemos esa deuda en entender bien cuántos son los humedales que tenemos muchos de ellos ya a, aterrados muchos de ellos también tapados pues porque eh, asociados pues a las a las quebradas en el poblado hay algunos asociados pues como a, a, al por ejemplo la presidenta es una de las quebradas más importantes que tenemos por allá donde nace la presidenta tenemos algunos cuerpos de agua eh, pero sí nos hace falta una tarea juiciosa realmente para para inventariarlos y poder empezar a cuidarlos
3: Sí, yo quería resaltar ahí eh, una experiencia que tuvimos con los estudiantes precisamente eh, terminando pandemia, cierto que las restricciones de salidas de campo eran tan difíciles, eh, no era posible hacer digamos, salidas a, a largos lugares o a destinos muy alejados, y eh, alguna experiencia que tuvimos fue que volteamos a ver y en la Universidad de Antioquia colinda con el... Con Parque Norte, ¿cierto? Con el claro. lago el Parque Norte. Entonces, Esa es la pregunta, profe. ¿Ese también es un humedal? Ese, ese sería un humedal, claro. Un humedal, eh, digamos, artificial. O sea, se adaptó como humedal. De hecho, quienes les gusta un poco de historia, hablaban de que ese era uno de los meandros del río Medellín. O sea, Medellín se extendía ahí. Cuando, cuando queda canalizado, pues digamos que queda ese sistema aislado y, y ya tiene una característica ya más del de lago que que de río. Entonces mira que fuimos con los estudiantes, tuvimos la posibilidad de iniciar nuestras salidas de campo, visitas, a medir, a tomar datos y reconocer los espacios que tenemos cercanos a nosotros. Yo creo que tú bien eres defensor del humedal que tienes en Envigado, Gabriel, pues la Universidad de Antioquia puso su mirada y ya han, ya de hecho ya se ha establecido un plan de manejo para el lago del Parque Norte. Ha sido bien interesante Extraordinario.
1: Qué buena noticia. Me alegra mucho saber eso. Díganos, ¿cuándo es la actividad y qué, qué hay que hacer? Tenemos botas en todas las tallas.
3: Así es, así es. No es sino ya está listo, Gabriel, la invitación y, y podemos hacer. Ahorita estamos en, en Urabá, en, en, en apartado. Estamos saludándolos en esta transmisión, pero apenas tengamos la oportunidad de ir a
1: Medellín, seguramente te invitaremos a grabar alguna de las actividades. Muchas gracias. Mauricio, definir un humedal es tan difícil como definir qué es la vida. Son lugares llenos de biodiversidad y con dinámicas físico-químicas que direccionan a los procesos biológicos de manera particular, es decir, de forma muy diferente a los demás ecosistemas. Así que esta conversación continuará.
0: Así es, pero no quiero irme de ella sin preguntarles a los profesores. Gracias, Aril y luego a Juan Pablo y es eh, ustedes vienen trabajando desde la ingeniería sanitaria y ambiental, pero sabemos que también vienen de grupos como Gaia, Giga, que también han hecho un recorrido importante y ahí es fundamental el, el trabajo interdisciplinario. Entonces, eh, para ir cerrando con qué otro tipo de profesionales o cuáles otras disciplinas también vienen trabajando con ustedes en estas actividades científicas que caracterizan, analizan y revisan qué es lo que está pasando en cada uno de los unidades, especialmente pues el trabajo usted lo ha manifestado con Asina
3: Yo quisiera eh, resaltar eh, algo que tú haces relación con la interdisciplinaridad Mauricio y es precisamente desde hace unos años por lo menos tuvimos la, la fortuna de, de conocer un poco el trabajo que hace el grupo de investigación de la Facultad de Ingeniería GEPAR es un grupo que trabaja el tema de robótica, y con el profesor David Fernández eh, incursionamos un poco acerca de el procesamiento digital de imágenes, el uso de monitoreo, eh, digamos, de aplicaciones que nos permitan, digamos, tomar datos in situ, pero que esto no le implique al investigador solo ir y registrar y meterse, sino también el uso de la tecnología. Yo creo que estamos en un momento crucial en donde todo el desarrollo de la inteligencia artificial está a disposición del ser humano para proteger y conservar estos sistemas. Entonces, eh, en particular, ese ha sido como un, un hay una hermandad entre dos grupos que parecieran muy diferentes su quehacer, pero que se encuentran en, en este en estos puntos de, de, de análisis. Y de hecho, eh, hay un proyecto que se llama SIMEVAN que básicamente busca el monitoreo ambiental de los cuerpos de agua donde este grupo ha tenido. Pero sin duda alguna, los grupos de investigación que tú mencionas de la facultad, el trabajo interdisciplinario es fundamental para, para sí. extendernos a conocer nuevos horizontes.
2: Y no solamente, pues yo quiero ahí adicionar que no solamente grupos de la facultad de ingeniería, el grupo eh, Gaia eh, ha sido pues fundamental, encabeza el profe Álvaro, el profe Julio. Eh, bueno, han sido muchos los colaboradores dentro de la Facultad de Ingeniería, ¿cierto? Todos como escuela ambiental y fuera de la escuela ambiental, como le mencionaba el profe Juan Pablo, pero también fuera de la Facultad de Ingeniería hemos tenido apoyo del grupo de investigación VIDES de desde la Facultad de Educación, eh, que nos han permitido desarrollar estrategias para poder acercar ese conocimiento científico a la comunidad. Entonces ha sido eh, realmente aquí, pues... Nos apoyamos interdisciplinariamente desde eh, pues muchas profesiones eh, y estamos abiertos a trabajar y a hacer alianzas con, eh, con las demás eh, profesiones pues que, que puedan apoyarnos en esta labor, porque realmente es una labor de todos.
1: Muy bien, Mauro, qué maravillosa conversación. Ya entendimos que los humedales nos proveen de alimento, controlan inundaciones, son sumideros de carbono, albergan gran cantidad de especies de flora y fauna y para cerrar, pues yo quiero recomendar seis humedales que han sido declarados como sitios Ramsar o humedales de importancia internacional. Están en Colombia. Lo más particular es que han sido rescatados apenas durante los últimos 20 años. A excepción del primero, que es el sistema del delta estuariano del río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta que fue declarado el 18 de junio de 1998. Los demás son de estos últimos 23 años. La Laguna de la Cocha, en Nariño, por ejemplo, del año 2001. El Delta del río Baudó, en el Chocó, del año 2004. El Sistema Lacustre de Chingaza, de Cundinamarca, declarado en junio de 2008. El Complejo de Humedales de la Laguna del Otún, Rizaralda, declaración del año 2008 la estrella fluvial de Inírida esto es un lugar impresionante es maravilloso si tienes la oportunidad de buscar fotos de la estrella fluvial de Inírida en Guainía, pues le va a dar la misma envidia que a mí y esas ganas de ir por allá declarado en el año 2014 y por último en estos últimos cinco años como bonus track quiero mencionar el del barrio El Trianón en Envigado, Colombia una maravillosa conversación para el día de hoy
0: Así es Gabriel y pues esa recomendación para los oyentes, eh, acá por ejemplo en la ciudad como le decía la profe pues tenemos, algunos dicen las cañadas pero que no son cañadas, son quebradas o arroyos y otro tipo de espacios que son espacios de vida y de vida para las comunidades también, hay que cuidarlos, hay que preservarlos su pues, importancia pues para, pues para la vida cotidiana. Eh, a la profesora Yarinta Tena puerta, pues agradecimientos por estar acá en INEMO Radio.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: También al profesor Juan Pablo Serna López, eh, nuestras gracias por, por estar con nosotros compartiendo su conocimiento en estos micrófonos.
3: Mauricio, un placer qué espacio y qué conversación tan grata y bueno, yo creo que salimos muy desafiados a conocer, a seguir trabajando pero sobre todo a mirar un
0: poco más allá de toda esta oferta que nos dan los humedales en nuestro país y en el mundo. Gracias por la invitación. Ahí lo doy pues Gabriel, pura ciencia, pura docencia que, eh, que se remite a las comunidades, que se revierte en conocimiento para nuestras poblaciones, que de alguna forma pues deja el sello y la huella de lo que es la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Ingeniemos Radio. Gabriel, la próxima semana con más invitados. Claro que sí, es un placer saludarlos de
1: nuevo. Nuestro saludo a nuestro nuevo decano, Julio César Saldarriaga Molina. Más episodios y más contenido de estas conversaciones en nuestro podcast en su plataforma favorita. Hoy le recomendamos la de Spotify. Ahí nos encuentra como
0: Ingeniemos Radio. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Nos estuvimos acompañando Gabriel Posada Galvez, quienes habla Mauricio Galeano Quirós. Muchas gracias y hasta pronto. ¿Quieres pasar a la UDA? Esta información te interesa. La Universidad de
1: Antioquia te prepara para el examen de admisión con su preuniversitario 100% virtual ABA a un bajo costo y sin moverte de casa, no importa la carrera que quieras estudiar. Prepárate para enfrentar los retos educativos del presente y futuro. Inscríbete en ingenia.uda.edu.co. Escucha bien, ingenia.uda.edu.co, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación
0: Nacional.